0: pregunta en que vamos a estar meditando es si estoy creciendo en diferentes áreas de mi vida, si estoy creciendo en mi amor, si amo más hoy que el día de ayer, que el mes pasado, que la semana pasada, si estoy creciendo en mi servicio para el Señor, si estoy creciendo en, en mi vida devocional, en mi oración, si estoy creciendo en mi dar, cada una de esas áreas, la pregunta para nosotros es, si yo estoy creciendo en esas áreas. Primero de Tesalonicenses 4.1, y yo lo voy a leer esta mañana de la nueva versión internacional. Dice, por lo demás hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús, que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios tal como lo aprendieron de nosotros. La parte de este versículo en que vamos a seguir meditando es esa parte que dice que siguen progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Y el consejo en esta mañana es que nunca deben dejar de crecer. Mientras están aquí en, este, en esta tierra, nunca dejen de crecer en el Señor. Porque siempre el plan del Señor es que siempre en cada una de esas áreas que mencionamos, en nuestro amor, en nuestra fe, en nuestro servicio, en nuestra, en nuestra vida devocional, en nuestro evangelismo, el plan del Señor es que siempre vamos en aumento, que siempre abunda más y más en cada una de esas áreas. Y tenemos que hacer esa evaluación de vez en cuando, si yo estoy creciendo en cada una de esas áreas, y si estoy creciendo, si estoy creciendo como el Señor quiere que yo crezca en Él. Yo escuché la historia de un obispo, no sé si es una historia verdadera, pero ese obispo ese dijo en el siglo 19 dijo que él pensaba, era su opinión que todo en la naturaleza ya había sido descubierto y que todas las invenciones útiles ya habían sido hechos. él, él dijo ya, ya no, hay, no, no hay más todas las invenciones útiles ya los tenemos y, y la historia lo, lo raro de esa historia es que una persona le dijo ¿sabes que yo creo que eso no es verdad yo creo que todavía hay más. Y, y de hecho, yo creo que pronto hay la posibilidad de que el hombre puede empezar a, a volar. Y el obispo respondió, volar está reservado para las aves y para los ángeles, no para los hombres. Y ahora nosotros en el día de hoy sabemos que todo lo que tenemos de aviones, él pensaba hemos llegado. Y, y lo raro de esa historia es que se dicen que ese obispo era el papá de Wilbur y Orville Wright, los que se descubrieron volar, lo que hicieron el primer vuelo. Él pensó, ya hemos llegado. Y como cristianos, si no tenemos cuidado, podemos llegar a ese, ese nivel en que decimos que estamos muy cómodos en nuestra fe y si no estamos creciendo en el Señor, el peligro es que poco a poco estamos retrocediendo en Hebreo 5 él decía que deben ser ya maestros, él decía acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para huir porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? En otras palabras, el autor de Hebreos estaba diciendo, después de tanto tiempo, ustedes ya deben ser maestros, ya deben haber tenido ese tiempo de crecer más. Pero no lo han hecho, y dice él, porque habéis hecho tardos para huir. Y en esta mañana estamos hablando de nuestro alimento para el crecimiento y eso es la palabra de Dios. Abre sus Biblias a 1 Pedro capítulo 2. La semana pasada hablamos de nuestro lugar de crecimiento. Nuestro lugar de crecimiento es plantado en la casa de Dios. Y platicamos de, de la interacción que tenemos con el uno a otro, la interacción que tenemos en la iglesia nos ayuda a crecer. Como dice en 1 Tesalonicenses, anímense, edifíquense unos a otros. Así que es cuando estamos conectados con la cabeza y vamos a estar conectados con el cuerpo. Allí nosotros en esa relación, en esa interacción podemos edificar el uno a otro. El día de hoy vamos a platicar de nuestro alimento para nuestro crecimiento. Primero de Pedro 2, versículo 1, dice, Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahora voy a leer versículo 2, solamente 2, de la Nueva Versión Internacional. Dice, desean con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Así que aquí nos dice que la leche de la palabra es como leche. Es como nuestro alimento. Y dice así, por medio de ella, por medio de la palabra, nosotros vamos a crecer. Es por medio de la palabra. ¿Qué es nuestro alimento? Es la palabra de Dios. Y si no estamos en la palabra, si no estamos recibiendo de la palabra, no vamos a crecer como debemos de crecer. Y mire como dice aquí, Desean con ansias Desean esa leche Yo recuerdo cuando mis niños y, y mamás van a recordar cuando son bebés Y ellos empiezan a llorar Y, y, y quieren esa leche porque su cuerpo lo pide Lo necesita y, y, lo, lo tiene que tener para crecer ¿Y cómo lo pide? Lo pide con intensidad ¿Verdad mamás? Lo pide con intensidad y con frecuencia No es solamente a mí me dijeron cada dos horas Que comen cada dos horas esa leche Así que lo, lo, lo reciben con frecuencia Y si nosotros estamos solamente recibiendo la palabra Un día de la semana vamos a estar muy mal nutridos En, en, en nuestra vida con el Señor y no vamos a crecer como debemos de crecer. Desean la leche pura de la Palabra, así por medio de ella crecerán en su salvación. Yo me acuerdo, yo, yo crecí, mi, mi abuela siempre me decía, Mayra tienes que leer tu Biblia, y yo puedo ser honesto con ustedes, cuando yo empecé, no lo hice porque yo lo, lo deseaba hacer. Yo me acuerdo, yo sentaba en mi, en mi cuarto y lo hacía porque ella me dijo y así me enseñaron. Así que yo me sentaba en una silla y empecé a leer y leía y leía. No entendía nada. Y, y la verdad es que al principio pareció un poco aburrido. Decía, ¡ay, esto no entiendo! Y también había esa lucha, ¿verdad? Mientras yo crecía, esa lucha que a veces estaba ocupada y a veces no lo hacía y después hay esa batalla al principio. Así es, al principio hay esa batalla a veces. Bueno, al menos así pasó conmigo. Pero no sé, no puedo decir... Cuál día o, o si había un día específico pero algún momento en ese proceso mientras más leía más entendía y más empecé a descubrir que esto es bueno y más te, em, empezó a despertar en mí una hambre una hambre tremenda para la palabra de Dios y yo sentí que yo no puedo leer lo suficiente, quiero más si no tienes ese deseo ahora, o si sea, dices, bueno, ya lo he intentado, pero no entiendo, sigue leyendo hazlo de todos modos porque lo que va a pasar es que poco a poco vas a estar entendiendo un poquito más y vas a ver cómo, cómo esto está relacionado con el otro y vas a ver la historia completa del amor de Cristo cómo Cristo te salvó y vas a descubrir que nuestro Dios es infinito y hay mucho más hermanos que todavía tenemos que descubrir en Él siempre estamos creciendo en esta vida, en nuestro alimento, es la palabra de Dios. Jeremías lo dice así, en, en Jeremías 15, versículo 16, él dice, Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras y yo las, ¿qué? Las comí. No sé si les ha pasado que, que el Señor le, le habla a través de un sermón o, o a través de, de tu vida devocional, a través de algo. Y, y luego, y, y tú dices, ay, el Señor me habló, esto era bueno, esto era para mí, lo recibo. Y luego, una semana luego, tú piensas, ¿De qué trató? No recuerdo. ¿Por qué pasa eso? Porque no estamos meditando en la palabra. Jeremías dice, yo las comí. Y quiero hacerles una ilustración, y quizás suena un poco feo, pero yo creo que nos puede ayudar a entender cómo podemos nosotros, no solamente escuchar y luego olvidar, pero para que nosotros podamos recibir esta palabra y que esta palabra toma afecto en nuestras vidas, una vaca cuando come, saben cómo comen las vacas, lo mastiquen y lo mastiquen y lo mastiquen y luego lo traigan y después qué lo hacen, lo regresen y otra vez y yo sé que suena fe, otra vez lo empiecen a masticar mastiquen y lo mastiquen y lo traguen y lo regresen ¿Por qué hacen eso? Porque quieren extraer todos los nutrientes de esa comida. Y esa es una ilustración de cómo nosotros podemos recibir la palabra de Dios. No es solamente de escuchar y luego olvidar. Pero hay que otra vez recordar cuáles son las palabras que el Señor nos ha dado. Y nosotros, dos, eh, como dice Jeremías, Él las comía. Hace dos semanas yo hablé, les hablé de un corazón agradecido. Y hermanos, de, de tener ese, ese agradecimiento, aún en, en cada circunstancia, aún en los tiempos difíciles. Hermanos, esa palabra, dice la palabra que la palabra de Dios actúa en nosotros. Y esa palabra no solamente lo prediqué a ustedes, yo lo recibí para mí. Yo he estado comiendo, he estado masticando, he estado meditando en esa palabra. Esa palabra ha estado actuando en mí. Porque cuando me despierto, lo, lo recuerdo. Lo, empiezo a pensar, empiezo a concentrarme y recuerdo los versículos y no solamente lo recuerdo pero luego lo empiezo a platicar con el Señor recuerdo platicamos de un corazón agradecido y lo empiezo a otra vez recordar en mi mente otra vez de revisar esos versículos y luego lo empiezo a orar Señor ayúdame de tener un corazón agradecido en cada momento ayúdame y luego lo empiezo a poner en acción. Ahora te doy gracias. Así es como comemos la palabra de Dios. Pero a veces escuchamos y no, no dejamos, no lo comemos, no lo empezamos a meditar. No lo tomamos tan en serio. Si el presidente o alguien famoso, alguien no sé quién, tú puedes imaginar la persona famosa que tú quisieras tener una cena con, con esa persona o presidente. Te invita y te dice, te invito a mi casa y ahora ahí vamos a platicar y yo te voy a decir cosas importantes. Tú no dirías, bueno, eso, tengo que ir ahora a platicar con el presidente, realmente no tengo tiempo, es un poco inconveniente, ¿verdad? No dirías eso. No, tú con, con ansias dirías: Bueno, esta es una persona importante, tiene algo importante que decirme, y así tú herías con, con esa expectativa. ¿Cuál es nuestra actitud cuando abrimos la palabra de Dios? Dios, el creador del universo, nos tiene cosas grandes y maravillas que decir a través de su palabra. ¿Cómo, ¿Cómo sientes cuando lo abres? Veniste con esa expectativa esta mañana. Cuando cuando abres tu Biblia en tu casa, lo haces con expectativa. El Creador del Universo, ahora, me tiene cosas grandes que decir. El salmista decía, abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Hay maravillas en su Palabra que tengamos esa expectativa, algo me va a decir Dios, y no solamente es cualquier libro. Siempre me ha gustado leer de diferentes libros, pero usualmente cuando leo, especialmente si es un libro de ficción, usualmente cuando lo leo después no, no regreso a leerlo, nada más, ya terminé con eso, y no lo vuelvo a abrir, a menos de que es un libro de, de estudio. Pero cuando leo esta palabra, yo cada día estoy descubriendo cosas nuevas. Dice en hebreos que la palabra de Dios es viva. Y, y la palabra dice que está actuando en nosotros. Está tomando efecto. Está cambiándome. Está transformándome. No lo abrimos como cualquier otro libro. Es la palabra inspirada de Dios. ¿Cuál es tu actitud? De la palabra. Es como un tesoro para ti. Que siempre lo abres con esa reverencia. Señor háblame hoy. El salmista decía. Yo me he gozado en el camino de tus testimonios. Más de toda riqueza. Y si vamos a ser reales. Como yo les dije a veces cuando comenzamos. A veces no sentimos ese deseo. O a veces no, no sentimos esas ganas. Pero entre más que leas, sigue ir, sigue leyendo, más que vas a entender, en algún momento el Señor va a tocar tu corazón y va a despertar un hambre increíble en ti. Y aunque no te das cuenta, esa palabra está actuando en ti, te está transformando, te está cambiando. No sé si han visto... En, en las noticias cuando, cuando dicen que va a salir el presidente, el presidente va a hablar y, y todos los reporteros están allí, están esperando a escuchar qué va a decir este hombre importante, qué anuncio tiene. Y allí están esperando con la expectativa y tiene sus cuadernos. Y están grabando y, y tiene sus cámaras porque quieren y están examinando cada palabra, ¿verdad? Ponen atención a cada palabra que sale de su boca porque es una persona importante. Hermanos, el Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios. Él tiene cosas grandes, importantes para decirnos. Esa misma palabra de Dios. Que sea como un tesoro para nosotros que lo tomamos así. Y que nos transforma. En Salmo 50, de versículo 17, vamos a meditar hoy. No solamente nuestra actitud, cuál es nuestra actitud de la palabra, pero cómo respondemos a la palabra de Dios. En Salmos 50, versículo 17, está hablando de, de, de los hombres al malo, del malo. Y dice, en versículo 16, dice, pero el malo dijo Dios, que tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca. Y luego dice, versículo 17, pues tú obedeces la corrección y luego dice, y eches a tu espalda mis palabras así que la reacción de estas personas que no servían a Dios es que echaron a su espada las palabras de Dios otra versión dice mis palabras las desechas como desechas basura o sea hay las palabras allí yo los hablo pero las desechas ¿Cómo respondes a la palabra de Dios ellos lo desecharon dice y echas a tu espada mis palabras pero como lo recibimos nosotros vayan conmigo a Salmo 119 versículo 15 les voy a hablar y compartir un poco de la meditación en la palabra a veces cuando escuches esa palabra piensas en, en otra uh, en una religión oriental o, o, pero la meditación es una, un principio bíblico en Salmo 119, versículo 15. Dice en tus mandamientos, meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me obedeceré de tus palabras. Mire cómo el salmista que hace con la palabra de Dios. Dice que en tus mandamientos, meditaré. Empieza a meditar. ¿Qué es meditar? Meditar lo que literalmente quiere decir es hablar para uno mismo, es hablar entre los dientes. Es cuando tú estás diciendo a ti mismo, hablando a ti mismo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Tú estás hablando esa palabra de Dios, es literalmente lo que quiere decir. Es poner a lado todas esas distracciones, enfocar nuestra atención en la Palabra de Dios. La Palabra actúa en nosotros, pero nosotros tenemos que interactuar con la Palabra. ¿Y cómo lo hacemos? Recibimos una palabra y les voy a decir algo bien práctico que hacer. Cuando abres tu Biblia, tú lo lees, hasta que a veces sobresale un versículo, el Señor Espíritu pone el énfasis en cierta parte de esa palabra. Y cuando esa pasa, empieza a meditar en eso, empieza a reflexionar, empieza a decirlo en voz alta, empieza a memorizar. ¿a cuántos les ha pasado? yo sé que a mí sí, luego si no lo vuelves a pensar en eso luego pasa el día y te preguntas ¿en dónde leí eso? ¿en qué fue lo que leí en la mañana? y no recuerdas, ¿por qué pasa? porque no has estado meditando durante el día no has estado interactuando con la palabra de Dios, la palabra actúa en nosotros pero nosotros tenemos una parte en que nosotros meditamos lo comimos, lo masticamos, la palabra de Dios. en como esa vaca que, que lo mastica, lo mastica y luego lo regresa. Así nosotros, cuando, cuando lo recibimos y luego otra vez, volvemos a meditar en esa palabra y lo seguimos masticando y comiendo de esa palabra. No dejen de crecer Dios, Dios. Dios tiene grandes cosas para ti. Si es cualquier área en que estás luchando, si el Señor te da una palabra, toma esa palabra. Yo me acuerdo que yo, eh, yo siempre he batallado en, con la, el miedo, siempre era miedosa cuando era niña. Y, y siempre el, el versículo segundo de Timoteo 1.7 que dice, porque no nos ha dado el espíritu de cobardía, a Dios. Así que ese versículo, ese versículo yo, yo lo meditaba y, y me acuerdo cuando era en, en la escuela Yo tenía esos versículos allí en mi pared Y allí meditaba cada día en eso Cada día en esos versículos Diciéndolo, a, a, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Recordándome de la palabra de Dios La palabra es como un espejo Y, y lo que pasa es que a veces nosotros hemos escuchado la mentira del mundo y hemos recibido el engaño del mundo y, 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 y la manera de pensar del mundo. Y, y la palabra es como un espejo en que podemos ver realmente quiénes somos. Vayan conmigo a, a Romanos 12, versículo 12. Es un versículo común, pero quiero que lo meditamos un, un momento. La palabra es un espejo. Nos dice quiénes realmente somos. A veces creemos las mentiras del mundo o la manera de pensar del mundo. Y tenemos que reemplazar esos pensamientos con la, con la palabra de Dios. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira lo que dice, que se han transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que tú, en toda tu vida, tú has aceptado pensamientos de este mundo. Ahora cuando viniste a Cristo, tú eres una nueva criatura ¿no? tienes una nueva identidad. Pero todavía tienes en tu memoria todas esas mentiras del mundo. Toda esa manera de pensar del mundo. Así que tú tienes que tomar la palabra de Dios. Para que esta palabra sea el espejo y te dice realmente tu identidad en el Señor Jesucristo. La palabra nos ayuda a crecer es nuestro alimento para crecer en el Señor. No dejen, no dejen de comerla. No solamente es de, de, a ver, estoy cansada, a ver, leo mi Biblia, a ver qué hay aquí. Y leo algo rápido para cumplir con la obligación. No es abrirlo con expectativa. Dios es infinito. Hay tanto que descubrir de Él hay tanto de conocer de él, su conocimiento, su entendimiento es sin fin, solamente has experimentado poquito, hay mucho más que descubrir sobre él, cuando abres tu Biblia, ábrelo con expectativa, el Señor tiene grandes cosas que, que enseñarte a través de su palabra. Y aunque tú no lo sientes, esa palabra está actuando en ti. Si tú estás interactuando con la palabra, medita. Medita en la palabra. Medita. Y si no tienes ese hábito, si no tienes ese hábito de leerlo cada día, vas a estar muy mal nutrido No vas a crecer como debes de crecer. En el Señor. La palabra para esta mañana es que siguen en la palabra de Dios es su alimento. No dejen de crecer y no dejen de fumar de la palabra.